0: В связи Поколение Озеро. Подкаст про экологичность во всем. В бизнесе, в инновациях, в культуре и образовании, в общении и в жизненных приоритетах. Меня зовут Ася Мицкевич. Поколение Озеро о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее. О смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Сегодня у меня в гостях Мариана Мунтяну, президент фонда Рус Климат Фонд. Привет, Мариан.
1: Привет, Ася. Спасибо, что пригласила. Очень рада быть у тебя.
0: Да, я очень рада, что наконец-то нам удалось состыковаться, хоть и в онлайне. И мне кажется, что тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она глобально очень важна. И будет здорово, если больше русскоговорящих людей узнают чуть больше о проблемах лесов, как в стране, так и в мире. Начнем, наверное, с наш разговор, как и все остальные мои разговоры с собеседниками, с того, что ты расскажешь про себя, почему mm-hmm. ты решила этим заниматься, mm-hmm. как так получилось, что тебя заинтересовала именно тема лесов, посадки деревьев. Ну mm-hmm. и потом в дальнейшем мы перейдем к своей прекрасной карьере к работе и участии в разных конференциях, конкурсах крупных и международных. Но сначала расскажи про себя.
1: Спасибо. Ты представила меня. Я на сегодняшний момент являюсь президент фонда Фонд, Также значимым для меня статусом в последнем году, который был это молодой чемпион Земли 2019, который конкурс проводился он. И я состою в консультативном комитете Всемирного лесного конгресса, который проходит один раз в шесть лет, объединяя, наверное, людей со всего мира, которые работают в лесной отрасли, для обсуждения проблем лесного отрасли, И пути их решений Это, наверное, на сегодняшний момент Чем я занимаюсь А вообще лесная тема В моей жизни И как я к этому пришла Началась с 2010 года Когда по всей стране полыхали Страшные пожары Была аномальная жара В некоторых регионах это сопровождалось Ураганами, ветровалами Пожарами В моем регионе это были как раз Ветровалы, ураганы То есть я видела Как эти деревья были повалены, как спички. Это, конечно, была такая достаточно ужасная картина. И, конечно, в Костромской области. Я сама из Костромской области переехала в Москву уже, наверное, 8 лет назад. Uh-huh. И вот как 8 лет я уже занимаюсь не региональной деятельностью, а всероссийскими проектами. С 2010 года да я начала сажать деревья, вступив в ряды экологического движения ЭКО. Открыла и возглавила отделение в Костромской области. На тот момент как раз только формировалось это движение. И за три года своей деятельности в том регионе мы посадили вместе с командой, которым я сформировала порядка 330 тысяч деревьев Во. в Костромском регионе, да. Эти посадки проходили в рамках программы «Больше кислорода», программа движения ЕКО, которую финансировал Фуберлик, это, так скажем, они являлись инициатором, собственно, этой программы. За пять лет было посажено 10 миллионов деревьев по всей стране. В, По-моему, порядка 50 регионов участвовало в этой программе. Вот. Ну, собственно, есть, Сначала, да. получается, была
0: волонтером, а потом уже стала а, частью команды, да?
1: Да, то есть сперва я начала, конечно же, с активистской такой деятельности, с волонтерской. но, по крайней мере, я, так скажем, на себя взяла такую роль создания этого отделения у себя в регионе, потому что у нас в регионе не было практически никаких таких экологических движений, были экологические движения такие, наверное, больше позиционерские, вот, и которые мало что-то делают, а больше, наверное, говорят. И я, наверное, больше из той волны, которая, наоборот, вот, за то, чтобы что-то делать, а меньше говорить. Потому что разговоры, к сожалению, иногда мало к чему приводят. Можно просто, допустим, взять, поднять ту же самую бумажку, <laughs> которую вы видите, что она загрязняет, да, и выбросить в урну нежели, допустим, долго о ней рассуждать годами. Давайте уберем. Mm-hmm. Ну и, собственно, да, вот в регионе также проводили экологические уроки, к просвещением занимались, и по раздельному сбору. А потом вот с 2015 года, да, я уже начала на федеральном уровне курировать, возглавлять проекты, которые всероссийские, в том числе вот как раз проект «Посади лес». Курировала порядка пяти лет. И с 2019 года, после того, как я побывала и на климатическом саммите и на климатической забастовке, которая проходила в Нью-Йорке в 2019 году, я увидела, насколько это глобальный вызов для всех нас. И своей деятельности, наверное, во главу угла поставила вот как раз тему климатического кризиса и захотела продолжать свою деятельность, но больше, наверное, направленную именно на реализацию таких экологических проектов, которые будут поддерживать решение изменения климата. А вот если вкратце о том, как я к этому пришла, что меня заинтересовало. И, конечно же, если говорить больше про глобальный вызов изменения климата, то меня вот как раз очень сильно поразило, когда я была на климатической забастовке. Там об этом люди говорят. Было более ста тысяч человек, вообще сотни тысяч человек, которые вышли и заявляли о том, что они не до политики. У нас, нас, к сожалению, там один одиночный пикет уже с штрафами.
0: У меня был Аршак в гостях в подкасте, и, ну не знаю уж по иронии судьбы или почему, так получилось, что выпуск вышел как раз, когда он сидел свой небольшой срок недельный за как раз организацию этого такого климатического да, мероприятия. Тоже, да. Это, конечно, ужас. Ты... Я представляю, что когда ты окружен единомышленниками, угу. это
1: очень заряжает. Угу. Вас, ну, да. причем эти единомышленники, они сталкиваются с проблемами изменения климата уже сейчас. То есть многие ребята, которые там живут на ну, Филиппинах, в Африке, то есть у них проблемы такие достаточно глобальные. И то есть они, грубо говоря, борются уже за выживание. То есть у нас, допустим, мы еще это видим, как там, допустим, снега нет да, в Москве. Или много выпало, либо мало выпало. Да, и все либо... радуются более
0: того. Да,
1: да, да. И то есть мы это еще. Так немножко отдаленно видим эту историю, нежели те люди, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами. И вот это, конечно же, очень сильно меня повлияло и как-то откликнулось. Я приехала и встретившись с друзьями, в общем, было так принято решение открыть вот такой климатический фон, который поэтому будет ты, ты
0: сейчас отдельно, то есть посадили ясон без тебя теперь. Проект идет. Ты теперь ну, со своим проектом, да?
1: Да, проект, по сути дела, в принципе, там же у нас такая командная работа была. Uh-huh. Садились, вот я являлась координатором. Руководителем этой программы Да, сейчас, конечно же, продолжается там, Команда продолжает ну, Здесь сформировалась там, отдельная организация Абсолютно вот, И у нас немножко спектр То есть не только там, Восстановление, посадка лесов Также поддержка других экологических Проектов, которые тоже Помогают изменению климата вот, uh-huh. Один из проектов, наверное, чуть позже Расскажу Давайте. Когда возможно ты строится Про то, что мы делаем
0: Хорошо Я пока хотела рассказать, что на территории России, по данным ООН, приходится почти пятая часть мировых лесов. Ежегодно они поглощают до 600 миллионов тонн углерода. Это то, что я знаю о важности лесов, но ты как человек в этой теме уже 10 лет. Расскажи, почему леса так важны, почему скептики, которые говорят то, что... То, что горят леса, для планеты, наоборот, только лучше, потому что больше удобрений, будут выше деревья и так далее, и так далее. Что ты можешь ответить на все эти мифы? Потому что есть очень много людей, которые вместо того, чтобы делать, как раз начинают придумывать оправдания. Почему бы не
1: делать? На самом деле, конечно, то, что пожары, наоборот, хорошо. Это абсолютно ничем не подкованная такая история. То есть сейчас очень много ученых. Больше 80% говорят о том, что, дорогие друзья, неизбежно климатический кризис, и это антропогентное да, такое воздействие, и нам срочно нужно что-то решать. И также говорят про увеличение как раз лесных площадей, потому что лес поглощает углеродный след. Он в себе удерживает, и, конечно, для меня, когда такое говорят, меня огорчает, что люди думают так. К настоящему моменту планета лишилась порядка трети лесов, росших с периода до индустриальной эпохи. Mm-hmm. Вот в период с 2001 по 2018 год лесной покров по, по всему миру практически сократился на более 300 э, миллионов гектар леса. То есть mm-hmm. в среднем, по сути дела, он сокращается на 20 миллионов гектар в год. И основные, конечно, причины — это и нерациональное использование лесов, лесные пожары, расчистка лесов под строительство, инфраструктуру, под сельское хозяйство. То есть в целом причин это много. И иногда просто отношение пренебрежительное к лесам, потому что, допустим, в России, мне кажется, один из больших мифов, про который многие общественные организации говорят и с которым мы сталкиваемся, это люди говорят, что ой, да что вы, в России леса много, нам нечего переживать, И, к сожалению, вот, вот этот стереотип, что леса много, приводит к тому, что мы теряем леса много. Мне кажется, я
0: слышала это не только про лес, даже и нефти много, и угля много, и газа много. Вообще мы, как это, бездонная какая-то вот сумочка Гермионы. Все оттуда будем
1: доставать. Да, да, именно. Конечно, деревья это вознабавляемые ресурсы, а вот все остальные нет. Но мы относимся все равно очень пренебрежительно к лесам. Леса, в том числе и российские, уничтожаются с невероятной скоростью, и мы можем прийти к той точке невозврата, когда полностью восстановить его в том состоянии, в котором он сейчас существует, уже будет невозможно. Ага. Вот. Ну, и у нас очень много проблем лесного кодекса, который иногда не, не рассматривает лес как ресурс природный, который дает нам хорошая, так скажем, хорошую жизнь, комфортную, да? а больше как древесину. Ага. И... Немножко люди
0: забывают о том, что мы вообще все из лесов, и в лесах живет большая часть биоразнообразия планеты,
1: а не в Москве и в каких-то городах именно и вот это отношение конечно подтвердилось то что вот мы так нерационально относимся к нашим ресурсам вот в 2018 году россия заняла первое место в мире по совокупности утраты диких и наиболее экологических ценных лесов. То есть мы мы заходим на территорию э, тех лесов, которые были мало нарушены. Сейчас многие экологи, лесоводы говорят о том, что нужно вести как раз лесоустойчивую политику. То есть не затрагивать детские леса, вести интенсивное лесное хозяйство, где уже вторично растут леса.
0: Всех дослушавших наш разговор до конца ждет приятный сюрприз-конкурс к Новому году. Я помню карту гринпис в офисе с mm-hmm. этими квадратиками, которыми вырубается лес. Mm-hmm. И там был показан лес, да. который вот mm-hmm. девственный и старый лес. То есть mm-hmm. там, где топи, там, где, по сути дела, вся жизнь на земле. Mm-hmm. Вот. Я помню, как грустно это выглядит, когда ты понимаешь, то, что вырубается уже даже эта часть планеты.
1: Да, и я считаю, что тех людей, которые говорят, что лес полезно его сжигать, нужно их просто вывести и показать, что не стоит выжигать, как траву ту же самую, которую у нас тоже любят сжечь, которая также способствует выжиганию лесов, и показать реалия, свозить их на те же посадки, уходы, чтобы они понимали, что лес это достаточно сложно вырастить, причем вырастить в том состоянии, которое он был то. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Вот. И когда так люди говорят, к сожалению, они просто, наверное, не знакомы ни с проблематикой, ни с тем, как это дело восстанавливается.
0: Мне вот повезло летом оказаться в Ямале, потому что мы летали на самолете на маленьком над всей этой красотой, девственной, прекрасной, там где практически нет людей, там где только чумы стоят, и все равно, когда мы пролетали вот эти куски выжженной земли, но ну, никакое другое ощущение, кроме как ощущение горя, оно mm-hmm. не появляется. Ты не можешь абстрагироваться. Это, видимо, где-то прописано на подкорке, просто как... все таки мы животные, да, изначально. Mm-hmm. Мне кажется, мы все понимаем, что... Сожжённый лес — это плохо. То есть, когда ты это видишь, эти вот просто реально как спички стоящие, обугленные стволы, и просто коричневая там или серая часть леса mm-hmm. — это, ну, это реально ужасно. Ты mm-hmm. вот затронула тему сложности посадок. Я была на посадках, к сожалению, только один раз, но зато это была классная акция. Это «Гринпис» сажали в Калужской области дубки mm-hmm. в прошлом году.
1: Угры, вот, я, не и... знаю, слышала, что они там высаживали.
0: Да, У-у-у. они высаживали Спадок. вдоль реки, которая обмельчала потому что У-у-у. леса нету, который ее берег укрепляет. И вот как У-у-у. раз эти дубочки там высаживали. Но когда ты сажаешь эту кроху, но ну, они действительно иногда просто крошечные, там не знаю, 10 сантиметров, реально да. не верится, что это может выжить, потому что оно такое маленькое и беззащитное, и ты его оставляешь против зимы, ветра людей и вообще ну то есть очень много факторов расскажи пожалуйста про основные сложности при посадках что самое страшное вообще для маленького леса как вы за ним ухаживаете
1: в разных регионах я считаю, что по-разному, то есть, допустим, для южных регионов это очень важный полив. С этой осенью мы сажали в Волгоградской области, и там действительно засушливое лето, и мы понимаем, что то есть, без дополнительного полива там не обойтись. И мы угу. уже как бы заранее изначально сейчас договаривались с администрацией Ахтубинской поймы о том, что мы будем там производить дополнительный полив, также выезжать с волонтерами. Но они такие маленькие, для них опасно. Трава, вот этот сорняк, который быстро растет. То есть она забивает рост от того саженца, да, она оттеняет, и саженец, соответственно, может не вырасти. То есть его трава может забить. Поэтому эту или убирать.
0: То есть есть люди, которые это все наблюдают, да? Проверяют. Да.
1: Да, 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 конечно. То есть это либо волонтерами, которыми сажали приезжать, смотреть, ухаживать, либо э, оставлять ответственного человека на той территории, где вы производили посадку, договариваться о том, что будет какой-то мониторинг, и об этом мониторинге, чтобы вкладывали и, соответственно, в случае необходимости. Конечно же, производить те или иные действия. Первое, конечно, это да, агроуходы, это освобождение саженцев от вокруг растущей поросли. Если необходимо, если там были некоторые там, саженцы, все-таки не прижились, то необходимо еще произвести дополнительные посадки. Это, наверное, вот как минимум вот такой режим, когда уже саженец подрастет выше травы, uh-huh. а, а там уже, когда взрослый лес там еще один уход там уже механизированный там идет расчистка а сколько лет а... это взрослый лес 15 может без 15 лет уже новый этап ухода необходим вообще за лесом хорошо наблюдать все 20 25 лет и ä, производить тот или иной уход который необходим вот первое конечно же это агроуход механизированный уход. У нас, допустим, на разных территориях по-разному производится уход. В некоторых территориях требуется, допустим, механизированный, то есть там с привлечением тракторов, которые проходят вдоль борозд и тоже освобождают посадки от порослей. В некоторых регионах там и вовсе беда иногда сами животные, потому что так как саженцы маленькие, деревья растут небольшие и животные едят <свят> То есть, в качестве пропитания, потому что недалеко тянуться вот, также и лоси. <свят> и, да. Ну, да. ну да, вкусно, питательно, Вот, Поэтому очень много опасностей поджидает саженцев, маленькие деревца, которые произрастают. Поэтому дополнительный уход, конечно же, очень важен и нужен, и важно наблюдать за этими посадками и не бросать на произвол судьбы. Что вообще
0: делается для леса на мировой арене, поскольку ты участвуешь в разных международных конференциях? Примерно такие же они используют методы или что-то более прогрессивное, в отличие от нашей страны?
1: Мне, допустим, очень импонирует опыт Финляндии, когда у них леса находятся в частной собственности, то есть у каждой семьи есть свой лес. Когда было награждение молодых чемпионов земли, я тогда тогда познакомилась с коллегой из Финляндии, и вот он рассказывал, что у них есть семейный лес, за которым они наблюдают, то есть... Обалдеть! Как будто другой мир. Да, их частный лес, у их соседей лес, и они, конечно же, за ним наблюдают самостоятельно. Охота у них тоже есть. Они, по-моему, выписывают какое-то разрешение, что можно, на этих территориях производить какую-то охоту. Они там дополняют, сажают и как бы всячески ухаживают за этим лесом.
0: Угу. То есть на государственном уровне между всеми жителями, кто хочет, распределяется такая ответственность, да, за лес. Да. То есть им выделяют кусок леса, и они за ним следят. Да, абсолютно точно. Очень
1: здорово. Вот, и, и да, и, и это мне кажется, с учетом того, что у нас можно сажать сейчас лес и на сельскохозяйственной территории, можно создавать такие вот частные леса для себя, для своей семьи, семейный лес, который можно передавать также из поколения в поколение. Мне кажется, это была бы хорошая традиция.
0: Ну да, это тем более
1: как-то возвращает немножко
0: на Землю, потому что мы все у себя в голове живем и в виртуальном мире уже немножко забываем о том, что реальный вокруг — это как раз наша планета. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст Поколения Зеро. Послушать бонусный эпизод с Марианой про конкурс ОН, молодые чемпионы Земли и мобильную игру посади лес вы можете, став патроном подкаста на платформе Patreon или Boosty. Ссылки указаны в описании. Ну и теперь расскажи, пожалуйста, про Фонд, про твое новое детище. Я так понимаю, что немножко пересмотрела ты приоритеты после как раз этой климатической забастовки в 2019 году. Чем непосредственно занимается Климат фонд?
1: Ну, основная. Эм... Цель фонда – это содействовать объединению бизнеса, общественности и органов власти для экологических проектов, да, чтобы совместно решать проблемы, связанные с изменением климата. Угу. В основном все наши проекты людям показывают, какое влияние мы имеем, и дают возможность компенсировать это влияние. То есть фонд помогает компенсировать свой углеродный след и сократить выбросы парниковых газов, да, с помощью там как раз экологических проектов, которые поддерживает фонд. На нашем сайте есть калькулятор у углеродного следа, и мы его адаптировали под российские реалии. Каждый человек, каждая компания может рассчитать свой углеродный след и компенсировать его, поддерживая тот или иной проект. Пока сейчас у нас на сайте есть возможность, чтобы как физические лица это поддерживать пока посадки деревьев, но у нас уже расширилось количество проектов, которые можно поддерживать. В том числе, вот как, например, совсем недавно мы познакомились в Свердловской области с автором одного проекта по рекультивации отвалов после добычи ископаемых в том, числе асбеста. Вот. Да. Те территории, которые были нарушены, в основном это как раз лесные территории, которые были нарушены после добычи скопаемых, они забрасываются. И то есть на протяжении там, 10-20 лет ничего там не происходит. А угу. В лучшем случае, если там были какие-то примеси глины, то там вырастет такая карликовая сосна которая там, через 15 лет будет тебе где-то ну, по колено, вот как когда мы выезжали на эту территорию. А по факту она должна быть гораздо выше нас, то есть там, несколько метров. И, к сожалению, эти просто площади, горы огромный там который он наверное, показывал отвал один он был на 2 километра в ширину и 6 километров в длину и вот эта огромная гора 100 метровая то есть это получается отвал только от одного места где добыча производилась картина это была ужасающая. <сам> вот и юрий зарипов вместе с коллегами из института проводили исследования. они проводили то террикультивации с помощью добавления тоже отходов, это очень интересно. Вот очистные сооружения, у них тоже есть отходы, вот этот ил, который они также выбрасывают, они им не нужен Идея заключается в том, чтобы взять одни отходы, собрать с другими отходами, и с обосевом там формируется лес. То есть на этих территориях можно как бы восстанавливать лес. Данная территория также будет поглощать углеродный след и соответственно вносить вклад в изменение климата. Этот проект не такой дорогой дорогой и в целом можно то есть восстанавливать на тех территориях, которые без нашей помощи там действительно лес не будет восстанавливаться. Uh-huh. Вот это как один из вариантов проекта. Также зеленый чемоданчик, да, это экологический проект тоже, вот мы запустили, в котором мы предлагаем бесдоровые вещи, которые люди уже не носят, которые у них лежат в шкафах, и либо они их выбрасывают. Но, к сожалению, есть еще такие люди, которые выбрасывают, но к счастью, что у нас очень много уже проектов всякие, черети-шоу, те, которые принимают одежду и дают им вторую жизнь, да, либо отправляют на переработку и ресаклинг. Наш проект заключается в том, что это тоже онлайн, получается, благотворительный магазин, где люди стоят свои вещи. Мы на вырученные средства от их продажи сажаем леса.
0: Угу. Я хотела у тебя... Спросить, я, по-моему, задала тебе этот вопрос уже лично в прошлом году, когда заинтересовалась идеей компенсации углеродного следа издание моей книги. Почему в России дешевле компенсировать свой углеродный след? чем поддерживая проекты за границей. Я просто помню, меня поразила эта разница, там же, ну, кроме того, что там в евро, и в принципе уже есть некая разница, так еще там, ну, действительно значительно, там, не знаю, в пять раз дороже получалось компенсировать, поддерживая проекты от ООН или еще от кого-то. С чем это связано?
1: Мне кажется, конечно, это еще зависит от стоимости посадочного материала в uh-huh. нашей стране. То есть, наверное, относительно не так дорого, возможно, как они закупают эту историю. Uh-huh. По сути дела, даже вот в те суммы, которые указаны на сайте, да, у нас и у других проектов, то есть туда там входит полностью организация посадки деревьев. Это и закупка саженцев, это и транспортировка волонтеров, и организация питания для uh-huh. волонтеров потому что в основном эти посадки происходят в течение всего дня. И очень отрадно смотреть, что люди приезжают там уже не в одиночку, а семьями, привозят друзей. Количество, конечно же, их растет. Я думаю, что это, скорее всего, Просто от цены, от себестоимости, наверное, посадок. Вот. Ну и, конечно же, еще зависит от количества. Вот, допустим, на нашем сайте коэффициент, именно, который определяет количество деревьев, необходимых в посадке, был определен. Мы советовались с коллегами из высшей школы экономики. И мы опирались на данные, предоставленные в справочнике. В справочнике таблицы модели хода роста и продуктивности насаждения лесных пород uh-huh. вот именно в Евразии. И у нас, получается, для компенсации одной тонны СО2 необходимо садить 12, там 12.1 вот, коэффициент, 12 деревьев. То есть мы сейчас его еще хотим доусовершенствовать, то есть в зависимости от того, какие виды пород. То есть, допустим, если мы выбираем там... Человек говорит о том, что я хочу посадить mm-hmm. дуб. То есть мы еще будем рассматривать дуб, сколько будет компенсировать там именно Волгоградскую область, как они растут в разных регионах по-разному. Ну да,
0: почва разная. И это очень, mm-hmm. да,
1: почва разная, и это очень сильно на все влияет. То есть вес связанного углеродного следа был рассчитан на 50 лет дерева. Вот. Угу. И мы учли, конечно же, это и приживаемость, возможный выпад, и сколько не приживется, и сколько будет компенсировано все-таки вот за время 50 летнего проживания вот тех деревьев, которые будут посажены.
0: Я думаю, еще стоимость немножко связана с тем, что поддерживается ли этот проект он или нет. То есть, мне кажется, сразу тоже повышается стоимость посадки, если там логотипы и все вот эти истории. По-моему, с этим тоже как-то связано, потому что мне показалось, что в Европе это была чуть больше бизнесовая какая-то история, чтобы привлекать больше инвестиций. Сейчас в преддверии Нового года я многим рассказываю про возможность покупки сертификатов на посадку деревьев. А есть ли у вас такая штука? Я видела какой-то фирмы европейской, как компенсация целого
1: года жизни. Да, я тоже знаю о таком проекте. Мне кажется, это очень хорошая, интересная визуализация, да, угу. вот демонстрирование, сколько там, допустим, у тебя в течение года твой углеродный след и сколько тебе необходимо для его компенсации. Мы в ближайшее время планируем запустить мерчи, наверное, которые будут как раз являться вот таким тоже компенсатором mm-hmm. углеродного следа. Возможно, мы также сможем соединить это с днем рождения или с целым годом жизни или там с днем рождения ребенка мне кажется что это
0: очень круто потому что я помню я на том сайте зависла и просто там выбираешь получается свою страну есть приблизительный подсчет сколько жителя определенной страны углеродного следа оставляют после себя за год и во-первых просто интересно было пощелкать разные страны и посмотреть кто mm-hmm. Кто, кто в лидерах, лидер, кто... Да, да. И, ну, понятно, наша страна не то чтобы молодцы. Нам нужно намного больше, чем какой-нибудь более экологичной стране. Уже даже взаимодействие с этим сайтом, с этим калькулятором вызывало много эмоций, много осознаний, и вот какую-то даже эколого-просветительскую деятельность я заметила в этом сайте, в этом калькуляторе. По-моему, очень классная идея, и будет очень здорово, если у нас тоже появится свое, потому что все таки на английском говорят очень немного человек в России.
1: Согласна, согласна с этим. Я сама учу английский уже долго, и вот каждый раз... Сейчас опять я начала заново, к сожалению, из-за пандемии. Я поддерживаю ту историю, что нужно переводить на русский, но, мне кажется, нам тоже нужно учить международные языки, чтобы общаться с международным сообществом, понимать, какие реалии у других.
0: Ты вот рассказывала про Фаберли. Какие еще компании у нас в стране много вкладывают денег в посадки деревьев?
1: Скажу сперва, с кем мы сейчас сотрудничаем. Вот. Мы сейчас сотрудничаем там, с компанией Stolato, LATO, с Коттепиллер Financial. Мы сотрудничаем также с благотворительными фондами. Фондом Наталья Ротенберг. Также у нас сейчас несколько планируется проектов с молочными производителями. Они стремятся к нейтральности, так скажем. Ну, вот системно я помню, что сотрудничала компания с ПЛАТ, Mm-hmm. Они как раз компенсировали свой углеродный след, сперва компенсировали там в Европе, там, в Германии они сотрудничали. Потом, вот как раз, они являлись, так скажем, инициатором создания вот этого калькулятора СО2, чтобы у нас также в России были проекты, которые могли рассчитать и компенсировать углеродный след. У mm-hmm. них
0: вообще, по-моему, целый собственный лес. Ну, мне кажется, что
1: они уже стремятся да, к этому. Насчет mm-hmm. того, что ездят туда, не знаю. А вот. С нами они вот раньше сажали и вот сейчас уже посадили достаточно много деревьев. То есть это уже порядка десятки тысяч деревьев, то есть пятьдесят точно. Вот ну, один из масштабных, конечно же, партнеров прошлый год был S7, угу. которые заявили посадить один миллион деревьев в рамках даже проекта Мы Да-Да Мы Сибирь. Вот, угу. Сибирь переименовали как раз когда были лесные пожары в Сибири, и вот э, они такой вклад вносят. То есть посадки происходят полностью только в Сибирском федеральном округе. Э, и, конечно же, много еще ресторанных бизнесов также подключалось. Клиента то, тоже то на достаточно системную работу. Два года точно подряд. Также сажали в нескольких регионах, не только в одном. Угу. Здорово. Ну и много, конечно, партнеров подключалось.
0: Просто интересно было особенно услышать про авиаперевозки, потому что это тот вид транспорта, который чаще всего обсуждается в вопросах изменения климата, о том, что нам надо всем сокращать количество авиаперелетов, и очень здорово, что наша российская компания занимается тем, что компенсирует свой углеродный след, поддерживая проекты по посадке деревьев. Но это просто говорит о качестве, о том, что люди смотрят в будущее, они а ждут, когда... Их пнут и заставят делать, потому что ну, у нас в стране, к сожалению, большинство э, как будто ждет, что государство наконец поя... ну, задумается, и появятся штрафы, и санкции. Ну, в общем, такое ощущение, что мы ждем вот этого кнута. Но mm-hmm. есть, к счастью, те компании, которые и сами все поняли, <laughs> и сами пришли, и сами нашли. Вот это очень классно. Спасибо тебе большое за этот разговор. Я надеюсь, что. Мы развеяли несколько мифов, немножко просветили в теме посадок деревьев, рассказали о том, что это не просто посадил семечко и ушел, что это огромная работа. И я прям пока ты все рас... рассказывала, поняла, что у тебя есть один из вариантов на пенсию, это ездить по всем тем лесам, которые ты посадила, и смотреть, какие там большие деревья выросли. Хорошая
1: идея, я тоже думаю, видимо, буду я вот там проводить свои дни. Вот. Спасибо да, тебе спасибо за приглашение. Я рада, что все-таки у нас состоялась встреча и рада была принять участие в твоем подкасте. Спасибо.
0: Пока-пока. Спасибо за то, что были с подкастом поколение Zero. И теперь я объявляю конкурс на три мои книги: Асия и Пластиковый мир. Чтобы участвовать, выполните три действия. Оставьте отзыв в приложении, где вы сейчас слушаете подкаст. Например, поставьте звездочки в приложении от Apple. Сделайте скриншот отзыва для отправки в Instagram проекта. И выложите сториз в своем инстаграме с отметкой поколения Zero. 29 декабря в следующем выпуске я объявлю имена трех победителей. Удачи всем! Подписывайтесь на подкаст поколения Zero и не забывайте о платформе Patreon и Boosty, где вы, как и другие патроны, сможете слушать бонусные эпизоды и попасть в чат единомышленников. До встречи!